0: 各位听众朋友，大家好！非常收听《杨照谈书》本节目，台北广播电台 FN 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是上周出版、刚刚出版的新的中文翻译本，从英文翻译过来的。这本书的中文书名叫做《长思短想》，但会让大家联想到之前有一本关于思考上面的重要的畅销书，叫做《快思慢想》。那长思短想这本书的作者呢是 Roman Crisnarek， 他是一个什么样的人呢？他是公共哲学家，牛津大学政治社会学博士，也是 Alan De b o l t o n 他所创立的 The School of Life 跟他一起创办的其中的一位共同创办人，主要探讨思想和主要探讨思想对于改变社会的力量，在英国的观察家报称赞他是英国重要的当代哲学家。他的著作在政治和生态运动、教育改革、社会创业，还有设计领域都颇有影响力。从伦敦监狱到 TED 组织都曾经邀请他演讲。他也曾经创办了世界第一座的，称之为叫做 Empathy Museum 同理心博物馆。现在呢是叫做 Long Now Foundation 长今基金会的研究员。而他的长思短想，应该也就是跟。叫做 long now 这样的一个概念是有关系的。不过中文里面的长思短想其实只翻译了这本书原来英文书名当中的副标题 How to think long term in a short term world。等一下我们会跟大家解释他在讲什么。不过更有趣的或更值得我们注意的是，中文没有翻译出来的这本书原来的主要的书名叫做 The Good Ancestor 好祖先。为什么会有一本书要告诉我们什么是好祖先呢？其实这本书是在告诉我们，在训诫我们。我们一定要思考，我们活在当下，但我们如何可以变成一个好祖先？所以这本书开头就是先从祖先说起。我们都继承来自于过去的礼物，祖先呢留给我们丰富的遗产。先人在一万年前从美索不达米亚平原播下了第一颗的种子，并且呢清除了空地。建造的水路，以至于才会我们今天居住的城市。另外，我们还探索科学。另外，先人们，我们的祖先还探索科学，争取政治权利，并且创作流传到今天的伟大艺术的作品。但我们现在因为是一个 shortened world， 我们就很少去思考祖先如何彻底改变自己的生活。多数先人的名字被我们遗忘了，有少数得以留下来。其中一个留下来的人，他的名字叫做 Jonas Salk。这个人是谁呢？ 1955年，经过将近十年辛苦的实验之后 ，Salk 看他的团队终于研制出人类史上第一支既有效又安全的小儿麻痹疫苗。这是非同小可的突破，因为当时全世界每一年有超过50万人因为小儿麻痹而瘫痪甚至死亡。在1960年代之前。新冠肺炎的问题在台湾也非常非常的严重。那靠着研制出这种沙克疫苗，这位 Dr. Shark 他被誉为是奇迹的缔造者，但是他却不在乎名气和财富。他从来没有替他所发现、他所制造出来的疫苗申请专利。这件事情是很少人知道的，因为 s a r k 他的 vision 是要为人类做出贡献，为未来的世代留下正面的遗产。而他的这个 vision 无疑的实现了。萨克博士他在晚年喜欢用一个问题来表达自己的人生哲学，就是这本书的书名的来源：我们是好祖先吗 ？Are we good ancestors？ 在他看来，我们继承来自于过去的丰富的遗产，我们也应该要将这些遗产留给我们的子孙。所以 ，Dr. Salk 他认为，如果要做一个好祖先，并对抗生态浩竭和核武战争等等。全球的危机，我们就必须要摒弃短视、近利的观点，我们要采取 long-term 的 thinking， 长期的思维来考量自己的行为在自身寿命以外会造成什么样的影响。我们不应该再用秒、日、月来作为我们的思考的长度，而是必须要拉长这个时间的规模，十年、百年、千年。虽然你都不在了，但你应该要这样去想，而且作为人类，我们有能力这样去想。用十年、百年、千年当做我们思考的长度，只有这样才算是尊重跟尊敬未来的时代。Dr. Shock 他所问的问题，也是他为人类做出的最伟大的贡献。以更积极的措辞来说，那就是我们要如何成为好祖先。这是对作者来说非常重要今天的课题，能够为人类文明的演化来提供希望。那要如何当一个好祖先？你有想过这个问题吗？这个问题会得到什么样的答案呢？正就是因为这不是一个容易回答的问题，所以才刺激了我们的作者。可是 n a r 瑞他写了这样的一本书。要做一个好祖先，当然不是一件容易的事情。那能不能够达到这个目标，取决于在这场全球规模的人类思维斗争，也就是短期思维跟长期思维之间的斗争。所以这是这本书的另外一个主题。他所看到的当前的世界。是一场大拔河，一边呢是他整理出来叫做六个助长短期思维的因素，另外一边是也是他整理出来六个培养长期思维的方法。这两者在拉锯当中，而且看起来为什么要写这本书？那就是这一边助长短期思维的因素看起来力量越来越强大，相对的拔河的另外一边那队看起来快要输了。我们越来越不习惯于长期思维，而通常是诉诸于甚至习惯于短期思维。我们来看它整理出来的这六项助长短期思维的因素。第一个呢，叫做时钟的暴政。我们非常非常依赖时钟，不管这个时钟用什么样的形式来显现，我们现在随时都要看一下，现在到底几点钟？现在什么时间？我还有多少时间做什么样的事情？或离我下一个 appointment 还有多少时间？这是从中世纪以降，人类发明了时钟这种更精确来计算时间、衡量时间的方法，时间就开始加速。再下来呢，大家都很熟悉的，那就是数位分心。当我们看电脑，当我们看手机，我们都是片片段段的，我们没有办法长期专注，更没有办法花很长的时间去完整的思考一件事情。再下来呢，有政治当下主义。因为要选举，因为有任期，所以我们现在的政治，我们现在的政客，他们所设计的政策以及选举上面的口号，他不会管到二十年后、三十年后到底会发生什么事，跟他无关，跟他的权利无关，所以他们要的都只是关心下一次的选举。另外，原来的投资现在越来越变成了投机，投机资本主义，尤其是瞬息万变，随着景气循环。而繁荣或者是萧条的金融市场，那都是包括让很多这一部分的从业人员，他们要二十四小时跟着全球的各个不同的市场一直跑，一直跑，连睡觉都没有办法在固定的时间来进行。这是多么可怕的短的时间，非常非常快速的时间。另外，全球化构成了一个全球危机跟全球蔓延兴起的不确定网络。还有呢？无尽的发展，追求永无止境的经济成长，这六个因素使我们短视。这六个因素让我们没有办法进行长期的思维。那要培养长期思维，就应该要倒过来。这六项因素分别是叫做 deep time。面对 deep time， 我们之前在为大家介绍地史学的理解跟思考的时候，也讲过 deep time 那样的几万年、几十万年。几百万年，那种时间，在这种时间之前，我们应该要感觉到有一种 humble， 有一种谦逊。另外呢，我们要经常想到我们的祖先，到底我们现实里面的所有的这些事情，有多少是我们自己这个时代创造出来的呢？你如果真的用这种方式去列出一个清单，你就晓得这个单上绝大部分的都不是我们自己创造的，那只是。我们从祖先那里继承下来的，所以我们同时也必须要替我们的下一代思考，这是世代正义。这个世代正义不是想的是你儿子，甚至不是想的是你孙子，而是想的十个世代之后，我们今天所做的事情对他们公平吗？会不会给他们带来什么样的祸害？会不会用什么样的方式让他们恨我们？我们变成了一个 bad ancestor。再下来呢？是要制定超越自身寿命的更长远的计划。另外呢，用文明构思多条发展的路线。最后第六项是要追求我们这个星球，而不是你或你的家庭，或你的团体，或你的国家，不是这样的规模，用一个更高规模的方式来思考。所以这本书很重要的就是因应这样的一个斗争，然后。他是明显站在长期思维的这一边，希望借由这本书，让我们更关切，让我们更愿意投入在长期思维力量的增加上。增加了长期思维的力量，抵抗短期思维对我们的侵蚀，对我们的统治。这样我们才有机会变成一个好祖先，我们才能够在这个人类非常漫长的继承当中，一方面我们有效的继承并且传承，把它留下去。给我们的子孙，同时我们创造了一些新的、正面的、有效的、好的东西，留给我们后来的，还是要继续使用这个地球，活在这个地球上面的人类以及其他的生物。这是这本书的最重要的关怀。这本书叫做《长思短想》。我们休息一会儿，后来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书呢，是 Roman Kusnarik 他所写的《The Good Ancestor》好祖先。不过呢，这本书中文翻译，它的书名是叫做《长思短想》。这本书的前提是提醒我们注意到，我们活在一个什么样的处境底下，那是短期思维跟长期思维之间。在激烈斗争的一个时代，一种状态，而此时此刻，哪一方占优势显而易见。在这个时代呢，短视当道，政治人物满脑子想的是下一场选战，最新的民调，最新的推特的贴文。企业呢，是按照一季一季，每一个季度，每个 season 要有财报，不断的被要求要想办法提升股东的价值。市场受到毫秒必争的演算法的驱动，在一波又一波的投机泡沫当中炒高，然后崩溃。各国在国际会议上面争吵不休，早远于各自的短期利益，也不顾地球正在燃烧，物种正在消失。在即时享乐文化的熏陶底下，人类使用过量素食，连珠炮的传送讯息，不断按下 “Buy Now， 现在就要买的”按键。所以他引用了人类学家 Mary Catherine Bateson， 他所写过的这个时代有一个非常吊诡的现象：我们的寿命越来越长，但我们的思想越来越短。我们活在当下现在的暴政时代当中，短期思维由来已久，历史上面充满了这一类的案例。17世纪，日本摧毁了几乎是所有的他们能够找得到的在日本岛上的。原生林， 2 0世纪的华尔街投资失控，导致了1929年股市大崩盘。当然，短期思考不完全是坏事。小孩受伤了，父母当然要赶快把他送医。国家发生地震或者是爆发疫情，政府必须敏捷迅速的采取应应措施。但是现在，你只要稍微浏览一下新闻，你就看到了短期思维的负面的影响。因为呢，有很多的做法。都是急救章的，例如说，在美国，我们之前也跟大家介绍过，监狱大学里面所提到的 “grey incarceration”， 就是把众多的罪犯通通都丢到牢里去，也不愿意处理犯罪背后深层的社会跟经济的因素。我们呢，看到政府在政策上面宁可提供补贴，然后呢，让煤矿业继续采矿，继续污染空气。而不愿意去推动再生能源的转型，觉得再生能源太久了，再生能源的投资太大了。接下来我们也看到， 2 0 0 8年世界金融风暴，这个股市崩盘之后，政府是替破产的银行纾困，而不是去花五年、十年、十五年的时间整顿整个金融的体系，没有投资预防性医疗，处理孩童贫困问题，建造公共住房，这些太多太多了。短期思维的危害也不只限于公共政策的领域。现在呢，据作者警告我们，已经让人类处于危机的爆发点。第一个原因是所谓的 existential risk 日益的增加，这指的是新科技有低几率引发冲击重大的事件，其中名列前茅的就是 AI， 人工智慧系统可能带来的威胁，因为到现在。我们不知道它到底会发生什么样冲击重大的事件，虽然低几率，但是一旦发生了，会非常非常可怕，或者是称之为叫做 rogue country 这种流氓国家，在地缘政治动荡的时代，如果呢引发了核武战争，那真的是不堪想象。另外，风险学家 Nick Bostrom 他特别担心什么呢？担心纳米科技带来的影响，担忧恐怖分子呢可能会取得能够自我复制的细菌，担忧恐怖分子取得了这种技术，然后呢让细菌尺寸的纳米机器人能够复制，接着呢如果一不小心失控，很可能就会毒害大气。面对这些威胁，许多生存风险专家认为，人类有高达六分之一的几率会在。21世纪结束之前，经历灭绝等级的灾难，文明崩溃的风险也同样的严重。生态系是人类福祉跟生命的泉源，但我们一直在蹂躏我们的生态系。等到生态系没办法支撑的时候，文明也就随着崩溃了。我们不断排放二氧化碳，我们不断的污染海洋，所以毁灭物种的速度已经到了第六次生态大灭绝的标准。在这样的趋势底下，发生毁灭性冲击的几率越来越高。在超紧密连接的世界里面，环境威胁的规模是全球性的。我们没有其他的星球，到目前为止，我们找不到任何别的地方让我们迁居可以去避难。他也另外引用了 Jerry Diamond 我们曾经介绍过他的《upheaval 动荡》这本书。d i a m o n d 说过，纵观人类历史。这一类生态浩劫就是文明崩溃的根本的起因，而导致生态浩劫的就是人类勇敢的短期思维，这已经反反复复有很多人警告过我们了。我们今天处在一种作者所说的叫做短期成瘾的状态底下，要如何理解呢？请你闭上眼睛，想象你左右手各握着一个小物品。象征我们在和时间非常复杂的关系当中，每天我们都会遇到的两难。你的左手握着是柔软的粉色的棉花糖，你的右手握的呢是闪亮的绿色的橡石，是那个 a c r o n 也就是橡树的果实。这两个物品象征着人类思维的时间视野当中两股相互冲突的力量。我们的大脑天生就能够进行短期思考。和长期思考，而两者呢不断的拔河，从个人到政治，从私人生活到公众生活，紧张关系永远都存在。你要花钱，你要把钱花在去海滩度假，还是你把它存下来为自己的退休做准备呢？政治人物应该推动适合接下来这一个世纪的政策，还是着眼于下一次选举的胜选呢？你喜欢在 Instagram 上面分享自拍照？来换取名气，还是要在土地里面种下种子来造福后代呢？每个人都拥有所谓的棉花糖脑，棉花糖脑是专注于短期欲望和短期的奖励。然而，同时我们有另外一边，我们有 acro n 有像石那样的一种性质的脑，让自己能够放眼遥远的未来，并且为长期的目标来做努力。我们的大脑里面就有两种不一样的。Time zone, time scale， 这两个区域的交互作用是人类之所以变成人的重要的条件。讲到了 a c r o n 讲到了相识，然后比喻叫我们有这种长时间思考的相识脑。这是来自于 John Joe Know 的小说，叫做《种树的男人》。大家可以去找一找这本非常好看的小说。这个小说里面说，有一位牧羊人，他每天一边牧羊。一片就在土里面种下了橡石，几十年之后，那片土地长成了橡树林。我们会觉得这个故事引人入胜，虽然喜欢这个故事，也显然具有长期思考的能力。但是，今天社会的主要论述所强调的是我们与生俱来的短期思维。作者为了要写这本书，进行研究的时候，他接触到了很多心理学家、经济学家、未来学家。或者是公务员，跟他们谈话当中一再的发现，许多人认为人类行事的主要动机就是即刻的奖励跟即刻的享受，不能够期待人类会采取行动。面对这个时代的长期挑战，我们必须要挑战这种先入为主的假设，并且要了解并凸显大脑其实是有能力进行长期思考的。如此一来，我们才可以开始建立克服短视经历的社会。人类如果没有这种长期思考的能力，当初就不可能发明农业，也不可能在中世纪的欧洲建造出这些大教堂，也不可能创办公共医疗的体系，当然更不可能去探索太空。今天的我们比以往更需要长期思考的能力。然而不幸的是，我们经常现在动用的都只是棉花糖脑。他就说：“我坐在牛津大学的咖啡厅里。”和神经科学家对谈。这位神经科学家是专门研究愉悦和大脑的全球知名专家。我希望跟他讨论人类的长期思考能力。他呢点了巧克力 brownie， 还在甜点上桌之后推到我的面前，但是我婉拒了，表示我正在实施健康计划，我在 diet。看着那块 brownie， 接下来觉得好像 brownie。也在看着我，我跟 Brownie 不断交换眼神。几分钟之后，受不了诱惑，吃了一口。神经科学家就告诉他，人类大脑真的就有这样的一个愉悦的系统，驱使我们去寻求短期的愉悦跟奖励，避免立即的疼痛。这种愉悦有很多对我们生活是有正向的作用，但是换另外一个角度来看，一不小心我们就很容易。被这种愉悦的感觉而养成了一个成瘾的大脑，它会驱使人类做出有害的短期行为，例如说巧克力成瘾，或者是电玩成瘾。这种短期的成瘾跟冲动的特质，就是所谓的棉花糖脑。这就是提醒我们：我们真的要让自己被这种棉花糖脑控制来决定我们所有的行为吗？我们的向实脑在哪里呢？我们是不是忽略了它？所以一个是长思，一个是短想，这两者之间的冲突应该如何解决？介绍给大家，推荐给大家这本书《长思短想》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。